0: Toto robí Boh, toto robí Ježiš, že, že ľudí oživuje, že dovtedy možno človek je, je, je duchovne zavreté oči, je, je možno mrtvi, nevníma veci viery a duch Boží ich otvára. Cez zvestované slovo zrazu človek rozpoznáva veci, ktoré dovtedy nevidel, nechápal, nerozumel. Nech sú ti povôli reči mojich úst a mojho môjho srdca pred Tebou. O hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v knihe skutkov apoštolských 13. kapitole vo veršoch 2. až 5. jeho prvej časti takto. Keď raz slúžili pánovi a postili sa, riekol Duch Svety, oddelte mi Barnabáša a Savla, pre prácu, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili. Potom kládli ruky na nich a prepustili ich. A oni vyslaní Duchom Svetým zišli do Seleukie, odtiaľ sa preplavili na Cyprus a keď prišli do Salamíny, zvestovali ich slovo Božie v židovských synagogách. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, Dnešnú kázeň som nazval veľmi jednoducho a možno až trochu odvážne. Najlepší prístup k životu rovná sa poslušnosť Bohu. Najlepší prístup k životu rovná sa poslušnosť Bohu. V kontekste aj prečtaného biblického textu vlastne to znamená, že prakticky to znamená niekoľko krokov. Načúvať Pánu Bohu, počuť a rozpoznať Jeho hlas. Rozpoznať jeho povolanie alebo pozvanie do niečoho, čo on nás volá a potom v poslušnosti vykročiť. To je možno, že veľmi jednoducho a schematicky povedané, ale takto to nejak je. Najlepší prístup k životu rovná sa poslušnosť Bohu. Tá dnešná téma, dnešné kázenie, tak trošku pokračovanie minulého týždňa. Ktorí ste tu boli, tak si pamätáte a ktorý nie, tak si môžete vypočuť aj kázeň z minulého týždňa na internete. Sme hovorili o troch charakteristikách kresťanov, respektíve církvy, a na základe príbehu antiochyského cirkevného zboru a to, že sú štedry, zbožní a, a misíjní. A dnes ja som tak chcel tako mini pokračovanie sa viac tak trošku zastaviť pri jednej z tých charakteristík, pri tej druhej, a, a to je zbožnosť. Zbožnosť, ona má mnoho svojich prejavov, ale jeden z nich je je práve to to dnešné, čo chcem hovoriť. Schopnosť počuť Boží hlas, rozpoznať v ňom Božie pozvanie, povolanie do do niečoho a v poslušnosti vykročiť. Toto je to, k čomu vlastne sme povolaní. Keď som to tak nazval jednoducho Najlepší prístup k životu. Ten, ten text my sme ho trošku ospomenuli aj minulý týždeň, aj na tej prezentácii som ho spomínal, ale každopádne vtedy, keď sa odohrával ten text Antiochíska církev, a Antiochia je teda mesto dnes Antakia, nedaleko sírských hraníc v Turecku, a skutky apoštol opisujú jeden fascinujúci príbeh, ako tam vznikla církev, aká tá církev bola naozaj zbožná štedrá misína a úžasné veci sa tam diali medzi nimi. No a tento dnešný text opisuje jeden moment, jeden okamih, keď, keď toto spoločenstvo veriacich sa stretlo. Nevieme presne definovať, čo, aký typ stretnutia tu bol, či by sme to už mohli nazývať bol služby, také niečo, ako sme tu my, alebo to bolo nejaké modlitebné stretnutie, alebo, alebo nejaká iná forma. A to je v podstate druhorade, Ale zrazu, keď keď títo ľudia sa stretli, takto ako my, boli spolu, počúvali Božie slovo, možno tam spievali, modlili sa, zrazu v kontekste toho ich stretnutia, zrazu oni ako keby rozpoznali, že Pán Boh k ním hovorí cez Ducha Svetého a že dokonca niektorých z nich, ktorí tam sedeli, si povoláva na na zvláštnu misínu a dáva im zvláštnu misijnú úlohu, ako keby, ich, ako keby ich ťahal z toho spoločenstva a ich posielal niekam vonku, aby niesli evanelium ďalej do, do širokého sveta. A my vieme, že tá církev bola veľmi múdra v tom, že to rozpoznali a neblokovali to. Mali odvahu a, a vyslali ľudí na prvú misijnú cestu. Konkrétne ten text nám hovorí o Pavlovi a Barnabášovi. Ja by som sa trošku zastavil pri, pri Pavlovi, tu na v tom texte ešte nazývaný Saul. Vieme o ňom, že on bol v Antiochii kvôli tomu, že Barnabáš ho tam zavolal, lebo keď tam vznikla círke, strašne veľa ľudí sa, sa obrátilo k Bohu. A teraz tí ľudia boli takí ešte nerozumeli mnohým veciam, princípom kresťanstva, takže Pavol tam bol zavolaný, aby ich vyučoval aby ich vzdelával, aby ich, aby ich vychovával s barnabášom, aby získali takú kostru pre, pre fungovanie v živote, pre duchovnú poslušnosť a nasledovanie Boha. Bol tam, aby ich vzdelával. Preto aj my, aj v našom cirkevnom zbore chceme rozbehnúť, ak pán Boh dá túto našu akadémiu, vzdelávanie služobníkov, tých, ktorí slúžia. A chcem do, do naozaj do toho pozvať a pozbudiť každého, kto slúži aby prešiel si týmto spoločným vzdelávaním v cirkevnom zbore. Lebo je to niečo dobré a vzácne a nás to posúva na ceste viery. No a každopádne Pavol, alebo Saul, ako ešte ho tam volá text, tak tam bol. A jeho úloha bola vyučovať. A zrazu, keď bol na takom stretnutí, možno to definujme ako tú na naše dnešné, zrazu tam zaznieva Boží hlas, ktorý, ktorý hovorí, že jeho, Saula, Barnabáša, duch svätý vola, aby išli zvestovať Evangelium na iné miesta. Pavol bol povolaný do toho, aby niesol dobrú správu ďalej, že ľudia sú Bohom milovaní. Že ich životy môžu mať zmysel, že nemusíme sa motať v tomto svete. Že nemusí byť stratený. Že hriech ma nemusí proste dolámať, dobiť. Ale že môžem byť vyslobodený z moci smrti, z moci diabla, z moci hriechu, z moci zla. My sme počuli to dnešné evanelium spred oltára o tom, ako, ako Ježiš vrátil do života mladého človeka, mladenca v nájme, Ako ho vrátil naspäť do života. Toto robí Boh, toto robí Ježiš, že, že ľudí oživuje, že dovtedy možno človek je, je, je duchovne zavreté oči, je, je možno mrtvý, nevníma veci viery. A Duch Boží ich otvára. Cez zvestované slovo zrazu človek rozpoznáva veci, ktoré dovtedy nevidel, nechápal, nerozumel. Zrazu začína rozumieť tomu. A Saul, teda Pavol, mal túto úlohu, že, že mal doniesť do sveta túto zväz, aby ďalší ľudia o tom počuli. A on bol povolaný, aby išiel. My vieme, že toto je druhý moment, taký veľmi silný, kedy... Kedy, kedy Boh prehorul k Pavlovi. My vieme ešte, keď, keď na jednej svojej ceste on išiel raz, aby kresťanstvo zastavil. Išiel do Damašku, čo je mesto na území dnešnej Sýrie. A on vedel, že tam je kresťanská komunita, tak tam išiel, aby ich zastavil. Aby ich stopol kresťanstvu. Aby ľudia neverili. Aby ich proste pochytal, dal do vezenia. A vtedy ho Ježiš prvýkrát zastavil aby nešiel ďalej a neničil kresťanstvo. A tu vidíme ďalší silný moment, že Ježiš ho znovu zastavil v duchu svetom. A teraz ho volá, aby rozšíril kresťanstvo. Aby, aby niesol evanilium ďalej. A vidíme, že, že Saul a Pavol v obi dvoch momentoch bol poslušný. Ten prvý to bolo samozrejme šok, lebo on išiel proti tomu Ježišovi, bojoval a zrazu ten Ježiš ho zastavil. Úplne otočil jeho život. A teraz on už poznal toho Ježiša. A teraz, keď počul Boží hlas, tak už bol poslušný. A to je najlepší prístup k životu. Byť Bohu poslušný. A potom on išiel a, a kresťanstvo bolo roznesené do celej rímskej ríše. Vtedajšej. A prišlo až, postupne až do našich končin. Lebo on bol poslušný. Dal Bohu svoju budúcnosť. Nevedia, čo ho čaká. On ten hlas mu povedal, že pod za mnou. Poď na cestu. Ale Pán Boh, pán boh nám ne, neukazuje cestu úplne do konca. My vieme ten finálny cieľ, to nebeské kráľovstvo. Ale tá cesta tu na tejto zemi, ona, mnohokrát Božie pozvania niekedy sú veľmi konkrétne, ale väčšinou je to prvé, že pod za mnou. A tam je to celé v hre. pod za mnou. A či dáš všetko, svoj život, svoj budúcnosť svoje plány, predstavy. A Pavol... Pavol bol poslušný. On aj neskôr hovorí, že nebol som neposlušný Božiemu nebeskému videniu. On to rozpoznal, že toto je kľúčové. A tak tri jednoduché odkazy pre každého človeka, ktorý možno hľadá cestu vo svojom živote, ale možno smerovanie ďalej. Ten prvý je, že, že je dôležité počuť a rozpoznať Boží hlas pre svoj život. Viete, my žijeme vo svete ja už to opakujem viackrát aj v kázniach, že vlastne my počujeme každý z nás strašne veľa hlasov. A teraz nemyslím, že iba niekde vo svojej hlave, ale myslím, počujeme hlasy, zapneš si rádio, televízor, prečítaš noviny, zapneš internet, počuješ toľko hlasov, telefonáty, strašne veľa hlasov a každý presne ti hovorí, aká je cesta pre život, čo je dobré, čo je zlé, čo máš robiť, čo nemáš robiť a proste je taký chaos v tom máme. A človek potrebuje rozpoznať tie, tie, tie kľúčové hlasy. Tie naozaj, ktoré sú, sú relevantné pre môj život. A ten najdôležitejší v tom všetkom je iba jeden hlas. To je Boží hlas. To je ten najkľúčovejší hlas, ktorý potrebujem. Ak tento hlas ja nepočujem v svojom živote, sa úplne, som sa úplne zmýlil. On som si sa vybral nejakú cestu, ale ona, ona úplne ma dovede inde. Potrebujem počuť jeho hlas. Tak ako v tom texte, keď sa raz postíli, slúžili Bohu, Duch Svetý k ním prehovoril. To znamená, že, že každé spoločenstvo vierie. Aj takto možno, ako sme na službách Božích. To je veľmi silný nástroj, kedy Pán Boh ku nám prehovorí. Veľakrát sa stalo aj mne, že nielen cez kázen, keď som niekoho počul, ale niekedy bol kostol a niekto len povedal nejakú vetu. Alebo, alebo som počúval modlitbu pred oltára, alebo, alebo som počul čítaný text a tam v ňom zaznel hlas Boží. Pre mňa. Pre každého jedného z nás. Treba, treba sa tak nejak nastaviť. Aj keď prichádzame do, do kostola, na naše spoločenstva, že, a na mládeže že kdekoľvek inde. Že veľmi dôležité, že, že prísť tým, že sa teším, že som tu, ale som taký otvorený, že Pane Bože, že som tu aj dnes. A ja potrebujem počuť Tvoj hlas. Ho potrebujem. To je najdôležitejší hlas, ktorý potrebujeme počuť. Ale niekedy treba ten priestor si vytvárať aj doma, že možno, že v tvojej také komórke srdca, že si sám doma čítam Bibliu. Alebo sa idem prejsť niekde a, a vnímam, ale som len ticho. A Pán Boh chce hovoriť. Lebo nechce, aby som išiel úplne zlou cestou. Tak to je prvý ten moment, že vytvárajme si priestor, aby sme počúvali ten najdôlejtejší hlas. To je Boží hlas pre nás. To druhé je, že, že keď Pán Boh prehovorí, tak väčšinou niečo nám chce odovzdať. Možno náš celý život chce posunúť. Možno nám chce ukázať nejakú perspektívu, ktorú sme nevideli. Možno ukázať možno nejaký hriech, z ktorého nás chce dostať von, vyslobodiť. Alebo ukázať nejakú cestu pre náš život. V tom texte bolo, že Oddelte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. oddelte mi ich. To znamená, že tam bolo celkom jasné povolanie, že oddelte mi ich pre niečo. Pán Boh, keď volá, volá vždy k sebe. To je to najdôlejtejšie povolanie, že nás volá, aby sme prišli k nemu so všetkým, čo si v živote nesieme. Aby sme prišli k nemu a tamto zložili k jeho nohám. A odtiaľ nám otvára úplne nové perspektívy pre život. To je to kľúčové. Pamätajme si na to, je ten text Viere Miášovi, kde hovorí, že lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Zní hospodinu. Umysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Neviem, čomu v živote si uveril alebo verím, alebo veríš, ale jedna vec platí stále. Boh chce nám dať budúcnosť a nádej. Jeho umysly s nami sú smerujúce k blahu. A nie k nešťastiu. Boh nás nikdy nedovedie do nešťastia. Boh nikdy neuspôsobí veci tak, aby nás zničil, potúpil, aby nás dal dole. Toto není on. Keď aj poukáže na nejaké zlé veci, to je preto, aby nás z nich vytiahol. Uzdravil. Aby možno niekedy lekár musí urobiť operačný zákrok ale nie preto, že ho to baví, že sa chce v človeku vrtať, ale vie, že to je potrebné pre toho človeka. Niekedy Pán Boh to musí niečo vyrezať, vy, vyťahnuť, dať. je to niekedy bolestivé. Ale nakoniec je to vždy dobre. Takže preto tá modlitba človeka je veľmi dôležitá. Pane Bože, že možno ja, ja, ja chcem počuť Tvoj hlas. A chcem aj vidieť takú cestu pre život, ktorú mi Ty dávaš. Lebo viem, že je dobrá. Viem, že je dobrá. A ak človek počuje a rozlišuje, tak potom to tretie kľúčové je už iba poslušnosť. Vidíme, že v tom antiochískom zbore, keď to rozpoznali, čo urobili? Modlili sa, postili a vyslali Saula Barnabáša na Cyprus a vtedy vlastne začala prvá misína cesta Apoštola Pavla. A oni zvestovali slovo Bože. A, a začala, čítajte skutky 14 Veľmi krásny, silný príbeh. Nakoniec to najlepšie, najlepšia cesta pre život je, je keď človek sa Pánu Bohu podriadí. Niekedy si človek možno, že myslí, že keď Pánu Bohu, že dá svoj život, plány, budúcnosť, že, že stráti. Alebo že sa mu to proste zablokuje jeho život. To tak vôbec nie je. Práve naopak. Práve naopak. Božia cesta je najlepšia. Preto poslúchajme, poslúchaj Boha Viac ako ľudí. Ale s Božími ľuďmi určite spolupracuj. Modli sa, spolu hľadajte Božiu vôľu. Ale nakoniec, co je, je ten jeho hlas. Jeho pozvanie a vykročenie za ním. To je tá najjednoduchšia vec. Možno aj tu dnes, toto dopoludne v našom kostole. Pane Bože, tu som. Netuším, čo to znamená, ale toto všetko, čo mám, celý svoj príbeh, vkladám do tvojich rúk. A ak si veriaci a možno, že, že niekedy tak nevieš, ako ďalej, tak jeden v liste Židom sa píše také krásne slovo, že mnohokrát a rozličným spôsobom Boh hovoril, ale najviac prehovoril k nám vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi. Čiže niekedy, niekedy možno, že neviem, aká je cesta pre môj život. Možno niekedy stačí čítať to, čo Ježiš hovoril a začať to žiť postupne, krok za krokom. Miluj svojho bližného, odpúšťaj, podel sa. A, a mnoho vecí by sme nachádzali. Možno niekedy nemusím sa zaseknutý, že čakám, že neviem kam, čo, ako. Biblia je veľmi jasná v mnohých veciach. Len príjsť a, a otvoriť, čítať, vnímať a on už nás povede. Tam, kam on chce nás viesť. A keď človek toto koná, Postupne Pán Boh otvára možnosť že jasnejšie a jasnejšie kontúry pre jeho život. Božia cesta niekedy chce čas. Božia príprava niekedy chce čas. A jeho cesty sú dlhé. Roky to mnohokrát trvá, kým človek je aspoň možno z časti pripravený na niektoré veľmi špecifické úlohy. Či to bol Mojžiš, Dávid a ďalší. To trvalo roky, kým prišlo to finálne veľké pozvanie. Ale nevadí. Nič nie je premárnené. Nič nie je premarnené. Otázke väčšnosti, keď je človek Bohu poslušný. Ani jeden deň. Tak nech ten, ktorého zvestoval Saul alebo Pavol, ten nech aj toto dnešné ráno znovu tak nejak naplní naše životy, povzbudí nás a posilní. Amen. Pomodlíme sa. Len sme tu dnes znovu pre Tvojou tvárou, pane. A vyznáme, že to je také prirodzené, že my hľadáme cesty pre svoj život. Každý. A raz sa nám to darí viac, raz menej. Ale tak sa modlím za každého z nás, aby, aby znovu si nás naučil aj toto dnešné dopoludne a ráno. ale nám to tak pripomenul, že, že najlepšia cesta pre život je poslušnosť tebe. Prosím, aby sme počúvali tvoj hlas, aby sme rozpoznali tvoje pozvanie a aby sme boli poslušní za tebou kráčať. O to sa modlím a prosím za každého, kto je tu dnes v tomto chráme. Amen.